0: capítulo dos de los mejores cuentos de los mejores autores españoles contemporáneos esta grabación de librivox está en el dominio público la esperanza por josé Echegaray. la mayor parte de las aguas medicinales son muy antiguas brotaron del seno de la tierra en épocas remotas y tienen a su favor sus méritos propios y el prestigio de la tradición no así las de fuente cálida que son modernísimas. Un día se sintió un terremoto en una de las sierras más ásperas de la península. Se formaron anchas grietas en el terreno, y al cabo de poco tiempo cada grieta era la boca de un manantial. Y la casualidad, y algún análisis que otro, practicado por médicos o químicos de la región, vinieron a demostrar que los nuevos manantiales eran eficacísimos para enfermedades diversas y principalmente para la tisis. En efecto, las nuevas aguas hicieron en pocos años curas prodigiosas, de tal suerte que a vivir en siglos menos descreídos que el nuestro, en vez del nombre que hoy tiene la fuente principal y que, como queda dicho, es el de fuente cálida, hubiese llamado fuente milagrosa. Pero la ciencia moderna es grandemente prosaica, y a la substancia milagrosa del manantial ha sustituido dos cuerpos simples de química, el azoe y el azufre, como notas dominantes sin contar con otras muchas notas armónicas de otros diferentes cuerpos, porque los manantiales de Fuente Cálida parece que son riquísimos en elementos minerales. Ello es que Fuente Cálida se hizo célebre en pocos años y la más noble sociedad de tísicos y tuberculosos de la península y aun del extranjero acudieron llenos de esperanza a mineralizar sus decadentes y blanduchos organismos no en un todo como miembro de esta sociedad elevada, sino como individuo modesto de la burguesía media, acudió también al generoso manantial don Ángel de Alcocer. Al pronto, nadie fijó la atención en el nuevo bañista o en el nuevo tísico, ni él hizo tampoco nada para que en él se fijasen. Después ya le conocía a todo el mundo en el establecimiento, no por su nombre, sino por el mote, el sabio triste. Si era sabio, en toda la extensión de la palabra, no podemos asegurarlo, aunque después hemos sabido que era un hombre de mérito, pero que era tristón, tímido y retraído, no cabe duda. Siempre andaba por los rincones, leyendo o meditando. Se mostraba poco comunicativo. No acudía por las noches al salón de conciertos, ni por la tarde paseaba en compañía de otros bañistas. Casi de continuo iba solo. Buscaba los sitios más separados y agrestes sobre la hierba o sobre las rocas, se sentaba o se tendía, y dejaba vagar enrededor su mirada pálida y distraída. Hemos dicho que era retraído, pero esto no significa que fuese adusto. Su retraimiento más procedía de timidez o de tristeza que de odio u hostilidad al género humano. Con los niños y con los animales era comunicativo y cariñoso, tanto que algunos bañistas no le llamaban el sabio tristón, sino el amigo de los animales. Digamos para terminar lo poco que podía decirse de don Ángel que era hombre de unos cuarenta años, aunque representaba a algunos más. Que en su juventud habría sido guapo y hasta poético, y que en el momento actual, por más que vistiese modestamente, algo daba a entender en ciertos pormenores de indumentaria que allí en otro tiempo había sido un joven elegante y de buena sociedad. Se murmuró que fue poeta, y a un poeta aplaudido. Actualmente era profesor de física y estaba amenazado de una tuberculosis incipiente, que era la que le había traído a Fuente Cálida. Cuando se supo todo esto, que fue todo lo que pudo saberse, ya nadie se ocupó más de don Ángel, y se le abandonó a su tristeza y a su insignificancia. Ni era molesto, ni era bullanguero, ni era murmurador, ni era gran personaje. Por lo tanto, no había para qué ocuparse de él. Pero cierto día ocurrió una cosa extraordinaria en el establecimiento el corderillo habíase trocado en fiera. Algunos bañistas, al pasear por los alrededores, habían encontrado a don Ángel convertido en un verdadero demonio y en lucha espantosa con un pobre borrico. Aunque a decir verdad no fue lucha, sino encarnizamiento de un verdugo contra una víctima. El borrico huía, llevando en la boca un manojo de hierba, y le perseguía frenético don Ángel con los ojos inyectados de sangre, la boca con la contracción de la ira, en la mano un bastón con el que sacudía sobre las redondas ancas del pobre animal, y en la garganta gritos que parecían maldiciones, una vez y otras veces insultos al borriquillo. Al pronto, nadie creía la noticia, que fue, como ahora se dice, el acontecimiento del día y la comidilla de la noche en el salón de conciertos entre señoras y caballeros que reían a carcajadas por lo grotesco de la escena y por lo inesperado también, y porque además, la risa ayuda en gran parte a la acción terapéutica de las aguas medicinales. Era lo imposible, era lo ridículo y fue preciso que don Tomás, hombre de edad avanzada, formal y verídico, repitiese la historia para que los bañistas la creyesen. Pero, ¿por qué? ¿Por qué don Ángel, que era un verdadero ángel de bondad, se había encarnizado de aquel modo, él, el amigo de los animales, contra aquel animal inofensivo? En el fondo, de semejante sainete debía agitarse una tragedia. Por lo menos un drama. ¿Acaso era el compendio de toda la historia de don Ángel? Y, en efecto, la historia de su vida entera venía a reflejarse en aquella lucha desatinada del hombre y el borrico, al cual, dicho sea entre paréntesis, fue don Ángel arrepentido y confuso al día siguiente a dar explicaciones endulzadas con algún terrón de azúcar. Don Tomás que tomó empeño en descubrir el secreto de aquella cólera repentina, consiguió a fuerza de paciencia hacerse amigo de don Ángel, y más tarde, cuando ya volvieron a Madrid, le refirió el profesor de física la historia de su juventud, de sus luchas, de sus esperanzas, de sus desengaños, y por último, la causa de su enojo contra el Borrico, a quien tan desaforadamente apaleó en un momento de locura. Empecemos por esta escena final, modestísima, Ridícula casi, pero que simbolizaba en su tosquedad campesina toda la existencia, o mejor dicho, toda la juventud de don Ángel. En el centro de la escena, imagínese el lector una noria de las antiguas, de las de canguilones de barro, que suben llenos de agua y bajan vacíos, como subimos por la vida, llenos de esperanza y bajamos boca abajo, sin una gota de líquido, secos y desesperados, hasta caer otra vez en el centro de la tierra. Al engranaje de la noria iba unido, como de costumbre, una palanca, y al extremo de la palanca estaba encinchado un pobre mulo que daba vueltas sin cesar. Pero por mulo que fuese, alguna inteligencia tenía, la necesaria al menos para comprender que aquellas vueltas podrían aprovechar al hortelano, que utilizaba el agua de la noria en el riego de sus huertas, pero que a él no le aprovechaban ni poco ni mucho, y en cambio le fatigaban los músculos y le molían los huesos. El resultado de estas consideraciones era que el mulo se detenía con frecuencia, y entonces el hortelano, para no tener que estar constantemente apaleando a su caballería, tuvo una idea ingeniosa, aunque a la verdad no era nueva, ni por ella le hubiese concedido privilegio el gobierno. Y fue que del eje vertical de la noria sacó otra palanca o brazo, a cuyo extremo colgó un haz de hierba, de modo que viniera a quedar suspendido delante de la cabeza del macho, pero a cierta distancia. Invención que produjo efectos maravillosos, sobre todo cuando nuestro hombre tomó la precaución de tener a su macho hambriento todo el día. Porque el animal sentía hambre. Veía oscilar a poca distancia la hierba. Para alcanzarla, estiraba el cuello y echaba el cuerpo hacia adelante. Es decir, que daba vueltas a la noria. Pero como al mismo tiempo giraba también la palanca que sostenía la hierba, jamás podía morder de ella. Esto era lo que presenciaba don Ángel, sentado en un ribazo y pensando filosóficamente que en aquella norea pobre, tosca y rechinante, en aquel macho hambriento y en aquella hierba verde y jugosa que el movimiento de rotación balanceaba, se venía a simbolizar toda su vida, con sus tristezas, sus luchas, sus esperanzas y tanta y tanta crueldad y tanto desengaño de la suerte como sufrió el pobre en su casi estéril juventud. Y al mulo de la noria y a don Ángel del ribazo, es forzoso agregar otro tercer personaje, un borrico, listo y bien mantenido, que andaba en libertad por un prado próximo. Con lo cual llegamos al punto culminante de la tragicomedia El mulo, rendido de fatiga, se detuvo. El manojo de hierba quedó inmóvil siempre a la misma distancia de la hambrienta boca del animal, y aprovechando aquella parada, el borrico del prado se acercó lenta y tranquilamente y empezó a comer los tallos y hojas más desprendidos del haz en los mismos hocicos del fatigado y desesperado mulo, concluyendo por arrancar el haz entero. Aquí fue donde perdió la paciencia don Ángel. Recuerdos crueles, ondas desesperaciones, muchas lágrimas de dolor, muchos gritos ahogados en largas noches de vigilia, acudieron en tropel a su memoria. La sangre le subió al cerebro, los ojos se le inyectaron, perdió el dominio de sí mismo, no vio lo que le rodeaba, sino otro cuadro bien distinto, porque todo se le transformó. El círculo de la noria era el círculo en que había girado su existencia, siempre el mismo, siempre seco y estéril. Aquel mulo no era un animal cualquiera, era la imagen fiel de don Ángel, porque don Ángel no era orgulloso, más bien era humilde y no se sentía humillado al compararse con aquella bestia de trabajo. Antes bien se había dicho a sí mismo muchas veces, pero qué bestia eres ángel, aquel trabajo era como el suyo, penosísimo, siempre estéril para sí, siempre jugoso y destilando riego fecundo para los demás, aquellas de hierba tan verde tan lustrosa era como el símbolo rústico de sus esperanzas que también eran verdes, porque es el color propio de toda ilusión que ante nosotros flota y que nunca alcanzamos, y aquellas esperanzas tenían un nombre. Uno solo, se llamaban Adela, una chica preciosa, de quien estuvo enamorado don Ángel en aquellos tiempos en que se llamaba Angelito, y en que así le llamaba a ella con su voz dulcísima. Por ella trabajó Ángel como un desesperado durante seis o siete años. Por ella fue periodista, fue poeta, fue autor dramático, y alentado por aquella esperanza y por aquella mujer, obtuvo algunos triunfos que duraban un día o una noche y que luego se desvanecían en la nada, roca que rueda al fondo y que él tenía que subir a la cresta constantemente. Por ella, agotadas sus fuerzas, marchito o fatigado su ingenio, cerrado el horizonte del arte por desengaños, desdichas y malos amigos, se lanzó a la ciencia como hubiera podido lanzarse al fondo de un pozo, y bregando y bregando, y presentándose a unas y otras oposiciones, al fin obtuvo una cátedra de doce mil reales. Y llegado a este punto, se detuvo jadeante, como se había detenido el mulo de la noria, y ofreció su mano blanca o morena, que esto no se sabe a punto fijo, a su adorada Adelita. Pero hay que la niña tenía otras aspiraciones más en armonía con su hermosura. Ello fue que se presentó de pronto un nuevo pretendiente, don Anacleto, hombre de cincuenta años, corpulento, feo, calvo y riquísimo. Él... No había dado nunca vueltas a la noria como Ángel. Él vagaba libremente en carretela. Y llegó y venció. Y Adela fue suya, ni más ni menos que había sido el borriquillo del prado, el haz de hierba tan penosa y tan estérilmente perseguido por el pobre mulo de la noria. Por eso al transformarse el mundo exterior, a los ojos de don Ángel, también se había transformado el borrico con sus largas orejas y sus redondeces de bestia bien mantenida, en el propio don Anacleto y esta fue la transformación más espontánea y, por lo tanto, menos difícil que tuvo que realizar la sobreexcitada imaginación del antiguo poeta. Y he aquí por qué, sin saber lo que hacía, cediendo a instintivo impulso, saciando antiguos rencores y tomando estrepitosas venganzas, había apaleado al borrico mientras éste huía por el prado, llevándose entre los dientes, como en asnal estuche, el jugoso manojo de hierba. En substancia, esto vino a decir don Ángel a don Tomás cuando llegó el día de las amistosas confidencias y aun agregó lo que sigue. Mire usted, amigo don Tomás, el lance fue grotesco. Lo reconozco. Estas visiones mías han sido soberanamente ridículas, pero en el fondo el símbolo campestre no puede ser más exacto. Lo ha sido hasta el fin. Porque yo le quité al borrico el haz de hierba y se la llevé al mulo. Y el mulo no la quiso. Sin duda... La hierba estaba marchita por el sol de todo el día y mascullada por el borriquillo, y de este modo le repugnaba lo que antes le apetecía. Debía ser un mulo dotado de sentimientos delicadísimos. Pues bien, esto me pasó a mí. En los últimos días de mi estancia en Fuente Cálida llegó Adela, viuda y rica, y, según decían los bañistas, todavía bastante guapa, aunque yo no era de esta opinión. Doña Adela, que ya no era mi adelita, se mostró conmigo atenta cariñosa y sin vanagloria puedo decir que hasta insinuante estuvo pero yo he sido siempre una pobre bestia del trabajo más bestia que el mulo de la noria y como él encontraba aquel verdor de mis ansias y de mis esperanzas marchito y mascullado por el borrico en libertad y que don anacleto me perdone la comparación en este punto don ángel melancólico y resignado dejó a don Tomás para irse a su gabinete a seguir estudiando ciertas experiencias sobre atracciones y repulsiones eléctricas. De todo este drama, tan prosaico, tan grotesco, pero en el fondo tan doloroso, los bañistas de Fuente Cálida no vieron más que la paliza propinada al borrico y no pudieron quejarse, porque en la realidad de la vida esto es lo que muy pocas veces suele verse. Fin de La esperanza de José Echegaray.